0: más allá de que utilizar el término explosiva para caracterizar a la combinación que gobierna la Argentina sea una pretendida figura literaria, los daños a los que están sometiendo a nuestra patria son prácticamente equivalentes a explosiones provocadas por el bombardeo de la fuerza aérea de un país que nos estuviera sometiendo en una guerra. El presidente libertario delira con sus creencias anarcocapitalistas y el orden espontáneo que se dará a través de la negociación entre personas libres, físicas o jurídicas, en un entorno de mercado sin estar sujetas a ningún método coercitivo. Un óptimo social al que se arribará eliminando al Estado porque interfiere con violencia, por ejemplo, cobrando impuestos, en el entorno decisional pero al mismo tiempo ha concesionado el Ministerio de Economía a una consultora del medio especializada en la gestión de instrumentos financieros y así el desastre se concretó con el decreto de necesidad y urgencia 70-2023 que ha generado, entre otras graves consecuencias, a partir de la devaluación inicial de su gobierno de más del 100%, la espiralización de los precios de los bienes y servicios, pero sin ninguna recuperación de los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones. La gente, con los ingresos de siempre, o sea, con ingresos viejos, tiene que afrontar precios nuevos que continuamente se van actualizando, siguen aumentando. Es así que desde que asumió mi ley, hoy se cumple un mes, una familia con dos adultos y dos niños, que en noviembre necesitaba para cubrir la canasta básica 182.905 pesos, en diciembre necesitó 271.572 pesos, o sea, un 48,48% 48 más. Los aumentos registrados en la gestión Miley fueron del 58,59% en productos de almacén, del 25,81% en verduras y del 46,58% en carnes. Con el sueldo recién cobrado de diciembre, que vino engordado por el aguinaldo, la clase media pudo afrontar las fiestas, incluso sin resignar algunos lujos. Pero pasados los primeros días del año, ya se da cuenta que llegar a fin de mes va a ser una quimera. Lo del aumento de los alimentos los deja boquiabierta cuando pasan por el supermercado y el aumento de las naftas los desespera. La semana pasada aumentaron un 27% y fue la segunda vez que aumentaron desde que asumió mi ley. La primera había sido entre un 35 y 45% el día después de la devaluación anunciada por Caputo. Pero si este panorama angustia a la clase media sumerge en la depresión total a los más vulnerables de nuestra patria, Definitivamente el hambre campea entre el sector más postergado de nuestra sociedad. El macrismo, desde el Ministerio de Economía, aplica el feroz ajuste ortodoxo, un ajustazo que implementado por cualquier gobierno neoliberal traería aparejado algún tipo de medida contemplativa ante las consecuencias presumibles. Pero el gobierno es anarcocapitalista y pese al sufrimiento que las medidas causan, se planta en aquello de la negociación entre personas libres que nos hará llegar al óptimo social. Lo reafirmó el vocero, Manuel Adorni, diciendo, el gobierno no va a intervenir en los precios. Y como siempre hemos dicho, la Pampa no es una isla y la desesperante situación nos golpea y nos golpeará tan fuertemente como al resto del país. Elocuente es escuchar el testimonio de quienes trabajan en bibliotecas populares o comedores barriales. Como nunca antes les hacen saber que la única comida del día es la que reciben en esos reductos. Un paquete de fideos sale dos mil pesos. El arroz está a un precio imposible. El medio kilo de hierba a más de mil, mil quinientos pesos. Ni un mate cocido les puedo asegurar a los chicos. Se lamentan ante ellos los que diariamente están en el territorio, como se dice, las más que afligidas madres. Y el gobierno lo sabe. La Pampa, como todas las demás jurisdicciones, está acorralada. El gobierno de Milley dice haberse propuesto suprimir el déficit fiscal primario y que lo hará a través de la suba en los ingresos públicos y la baja de gastos. Va a fracasar en eso de incrementar los ingresos al Estado pero va a fondo con la reducción de gastos y es así que disminuye los subsidios, recorta las transferencias a las provincias y fundamentalmente elimina la obra pública. Nada más que desgracias puede esperar Silioto de parte del gobierno de Miley. pero decidido está a no dejar a pampeanos y pampeanas librados a su suerte cuando el fantasma del hambre merodea como nunca. Pero sobre todo, tiene claro que no se trata de no ver una luz en el final del túnel. Lo que no se ve es el final del pozo en la caída libre a la que nos han empujado. Tomamos la decisión de garantizar los alimentos, por el impacto que van a tener todos estos aumentos en el costo de la alimentación. Por eso en el presupuesto hemos destinado una inversión de más de mil millones de pesos y ya estamos proyectando que la vamos a tener que duplicar dijo Silioto en la semana, e inmediatamente el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, para anticiparnos a las consecuencias inevitables que traerá el modelo económico, sostuvo, lanzó el programa Después de Hora, de contención alimentaria, social, recreativa y deportiva, para chicas y chicos. El Ministerio de Álvarez lleva adelante un relevamiento de cada núcleo familiar, que es único en el país, con el que garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria a las familias pampeanas. La tarjeta social provincial ejecutó 9.500 millones de pesos en 2023 y se estima que invertirá el doble este año. De hecho, ya anunció que refuerza en un 100% el monto destinado en diciembre de 2023 al Programa de Nutrición de las Colonias de Verano, destinando casi 165 millones al Programa Alimentario Nutrir para todas las personas que concurren al Provida. Así como en la semana, causó temor la posibilidad de desborde del río Colorado en el 25 de mayo, cuyas aguas llegaron a estar a tres o cuatro metros del asfalto de la ruta 151, último escollo para evitar que avance hacia la zona de Chacras de El Sausal e incluso seguir curso hacia la zona urbana de la localidad, la preocupación del gobernador es que el aumento de la pobreza provoque el desborde en la... hacia la conflictividad social. Hubo dos testimonios preocupantes en ese sentido. El fiscal Máximo Paulucci reveló que los delitos contra la propiedad constituyen la mayor cantidad de causas, cuando esto, un tiempo atrás, no ocurría. Y el jefe de la policía, comisario general retirado, Daniel Winchinau, dijo que todos los hechos son importantes, pero los hechos violentos no nos dejan vivir tranquilos. El gobernador ya dijo que la justicia pampeana intervendrá en los delitos de narcomenudeo y que habrá una penitenciaría más en la provincia. Por otro lado, este año comenzará a aplicarse la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, incorporando la mirada ciudadana de la seguridad a través de los foros locales donde van a intervenir todos los actores en esa materia, algo que será clave para evitar desbordes policiales. La mayor respuesta la tenemos que tener desde el Estado, dijo Silioto a contramano del presidente libertario. El avance destructivo es por todos los frentes y la reacción del Estado provincial intenta atenderlos, a todos, para evitar desbordes. Justamente se cumplieron 25 años de la puesta en marcha de CPNET, el servicio de Internet de la cooperativa, que hoy naufragaría sin la bonificación del Estado provincial, claro. La tarifa que se paga es en dólares al valor oficial y después de la devaluación las cifras se fueron a más del doble y las prestadoras tendrían que trasladarlo a los usuarios, pero desde el gobierno provincial decidieron que sobre el nuevo valor en dólares a la cooperativa y demás prestadoras se les cobrará un 40% menos para que el impacto en los usuarios sea menor. La intención es que nadie se caiga del sistema, que nadie se desconecte de Internet y que se pueda ir absorbiendo de a poco el golpe de evaluatorio que ha impuesto este gobierno nacional, aseguró Andrés Zulueta, que es presidente de la empresa pampeana de telecomunicaciones, Empatel. Con el fin de encolumnar a todo el arco político en esta resistencia frente al gobierno central avasallador, Silioto reunió a referentes de todos los espacios y allí los instó a defender la democracia porque la primera batalla que se dará en el Congreso será determinar si los malignos DNU y ley ómnibus constituyen o no abuso de autoridad. Lo que no podemos es votar con B larga la democracia porque la gente votó con B corta un presidente, no votó un monarca, les dijo el gobernador. Silioto los convocó para alertarlos del momento, pero también para decirles que la Pampa podrá garantizar prestaciones en virtud de la solvencia financiera que tiene. Inquieta lo del diputado nacional Martín Arduain, que si bien reconoció que el país vive una situación muy difícil, chicaneó con que la libertad asusta y advirtió que nosotros estamos como oposición tratando de acompañar en todo lo que se pueda al gobierno nacional inquieta porque él es uno de los que tendrá que votar en el Congreso y no suelta prenda sobre si lo hará a favor o en contra. Esta última postura es la que asumirán los legisladores peronistas, la diputada y el diputado, Bariña Mariña y el Rosenberger, y el senador Pablo Benzusan. De Martín Maquieira en diputados, y Victoria Walla y Daniel Kronenberger, en el Senado, tampoco nada se sabe pero la huidiza actitud de Arduin insinúa lo que harán los del PRO y la revelación del presidente del bloque radical en la Cámara Baja del Congreso, Rodrigo de Loredo, de que no están allí para liderar ninguna oposición al DNU, revela la tibieza permanente de los suyos que convalidarán el atropello de Miley. En la reunión con el gobernador, aunque también chicañó la diputada del PRO, Laura Trapaglia, que tiró ahora que no cuentan con el apoyo del gobierno nacional, no tienen quórum en la Cámara de Diputados y no les sobra un peso para gestionar, tuvieron que llamar a la oposición a dialogar y llamó a que se haga un ajuste en La Pampa, hubo una manifestación unificada en defender de manera irrestricta a la provincia de La Pampa. En Santa Rosa, mientras tanto, la polémica se ha instalado por la tasa de seguridad e higiene de los comercios que a partir de una reciente ordenanza estará vinculada a la declaración de ingresos brutos que hemos celebrado en este espacio por su característica progresiva, ya que pagarían más los que más ganan, y apuntaría a las grandes empresas, bancos, cadenas de supermercados y empresas de telefonía. Aunque es cierto que, de alguna manera, debería asegurarse que esas empresas no trasladen el nuevo costo a los clientes santarrosenio Y también es cierto que Luciano Di Napoli seguramente pretende de esta forma mejorar la recaudación y los índices de coparticipación de la capital pampeana, algo que lo desvela. Pero en su afán de defender la iniciativa, un exfuncionario salió a reclamarle a quienes la cuestionan que no traten de tapar el sol con la mano que el problema no es una ordenanza tarifaria, sino las decisiones de mi ley. Algo que es cierto, pero lo inaceptable es que políticas de mi ley se aplican en Santa Rosa, o que se parezcan mucho, como viene sucediendo. Para encarar su segundo mandato, Dinápoli, serruchó el organigrama e hizo desaparecer secretarías, subsecretarías y direcciones. Igualito al presidente cuando gritaba afuera y eliminaba ministerios. Y la falta de esos organismos hace que hoy a Santa Rosa los propios vecinos y vecinas la comparen con la Santa Rosa de la gestión Alto Laguirre en cuanto al pésimo estado de las calles. Insólitamente también están detonadas las calles del centro y al abandono de parques cubiertos de yuyales y con los insectos proliferando sin control alguno. En la laguna ya no se puede estar, no te podés sentar en ningún lado y te devoran los mosquitos. Se quejaban, por lo menos hasta la semana pasada. Seguramente Copete argumentará no hay plata para arreglar calles ni para la nafta de las cortadoras de pasto. Claro que eso no es lo más lamentable. Dinápolis se asemeja a mi en el desprecio a aquellos laburantes que perdieron su fuente de ingresos porque de ellos prescindió, como los miles de estatales que echó el presidente libertario cruelmente. Pero tan enorme como la angustiante realidad es la posibilidad de vencerla. Aquellas protestas espontáneas de los vecinos en la emblemática noche del 20 de diciembre, cuando los cacerolazos se escucharon en muchas ciudades y su transformación en cortes callejeros, desconocieron el protocolo antipiquete tendrá su continuidad mañana en el cacerolazo cultural nacional. De aquí al 24 de enero, día del paro de la CGT, las manifestaciones multitudinarias contra el actual gobierno seguramente concitarán analogías con lo ocurrido en el 2001, cuando los piquetes convergieron con las cacerolas en la batalla contra los mismos personajes que reaparecen en el gobierno actual. Patricia Bullrich, Sturzenegger, la expropiación de ahorros, que en ese momento sufrió la clase media, se ha transformado ahora en una confiscación de ingresos. Este gobierno no solo destruyó los ingresos, la capacidad de compra, pero de compra de alimentos y medicamentos, de jubilados, pensionados, trabajadores formales e informales, sino que, como nunca antes, ha destruido el valor de, en la economía de cientos de miles de empresas argentinas. Se han desvalorizado las agencias de turismo, los ingenios azucareros, los busques de pescas, las automotrices que hoy no valen nada porque si se abren totalmente las importaciones en cinco o seis meses quizás lleguen autos a 3.000 o 4.000 dólares. Se han desvalorizado las empresas constructoras porque no habrá más obra pública. Todo es un desastre. Sin dudas, la derrota del ajuste depende ante todo de la lucha social y, en segundo término, de las contradicciones que genera el plan oficialista en las clases dominantes. Pero sin resistencia masiva esas tensiones quedarán acotadas porque los poderes comparten el propósito de demoler los sindicatos, las cooperativas y las redes democráticas. Existe la posibilidad de una victoria popular ante un presidente embarcado en consumar un atropello monumental. Mi ley no tiene el sustento necesario para esa escalada. Comanda un gabinete improvisado para aplicar un proyecto muy ambicioso. No cuenta con los gobernadores ni con los legisladores e intendentes que se necesitan para efectivizar un plan que irrita al grueso de la población. Mi ley no define la forma de instrumentar el paquetazo que afronta la amenaza de un veto parlamentario. Si ese rechazo se concreta, las 300 leyes propiciadas por el libertario ingresarán en la congeladora de la justicia, afectando la impaciencia de los capitalistas. Esa eventual desactivación del atropello patronal solo depende de una sostenida protesta en las calles.